0: supracortical supracortical con el médico psiquiatra rafael lópez síguelo en todas las redes como arroba rafa rufus
1: bienvenidos a supracortical yo soy el doctor rafa lópez y el día de hoy tengo un invitado Súper, súper, súper especial Del cual tengo que aprender muchas, muchas cosas Quiero presentarles a Adrián Salama Que es un doctor súper famoso hoy en día Bueno... Rockstar de las redes y además desde que platiqué con él de inicio me dijo Rafa, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no estás en todas las redes que hay y en las que va a haber el día de mañana? Te estás tardando, brother, ¿qué onda? Él es doctor en psicoterapia, elite coach, pero Adrián, bienvenido, platícanos Por ahí se te conoce como el psicólogo de TikTok esto es todo, Rafa. Muchas gracias por la invitación. Primero estuve escuchando tu podcast, me
0: encantó. ¿no? De estos pocos podcasts este, que tenemos latinoamericanos que sí te dejan algo, ¿no? que, que es la salud mental y cómo podemos nosotros como, pues, como personas normales, ¿no? que no somos médicos, pues, entender partes también científicas. Eh, lo del psicólogo de TikTok fue muy chistoso porque empecé a usar esta plataforma que te decía que hay que usar <risa> todas las plataformas. Y de pronto la gente empezaba a mandarme unos mensajes, Rafa, que yo decía, o sea, no me conocen, a lo mejor soy un impostor, pero ya me están contando toda su vida, o sea, literal toda su vida. así Y entonces mi, mi papá me hacía esto y mi tío me hacía esto, y entonces mi mamá cuando yo estaba chiquito me y decía, wow O sea, está impresionante. Gracias a Dios sí tengo la licenciatura, maestría y doctorado, o sea, me puedes buscar ahí incluso um, en, la, en profesiones, pero de pronto digo, qué peligroso, ¿no? ¿Cuánta gente realmente
1: de pronto podría vivirse sí, así? Súper peligroso y además fíjate que tocas un punto muy importante que me, me lleva incluso al origen de, de mi podcast de Supracortical. Eh, eh, pasa algo muy curioso. La gente que no tiene la formación que tú sí tienes está súper metida en redes sociales, metiéndole todo el punch, toda la fuerza, tal. Y muchísimas personas que yo admiro, que tienen una formación tremenda, les dices, oye, un, un videíto ahí en Facebook, algo... No, 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 no. Y da, da una sensación que yo siempre he criticado, en mi caso en particular a los psiquiatras, que están ahí detrás del escritorio, encerrados en su consultorio o ahora este, en casa... Y no están aportando ese valor de la formación que sí tienen. Y justamente de ahí te, te quisiera yo preguntar. O sea, ahorita te cuento yo cómo llegué a, al mundo de TikTok. Que llegué yo como consumidor. Yo todavía no tengo ni un solo video ahí. Pero no es, brother, no es nuestro grupo etario. O sea, ¿cómo se te ocurrió de principio bajar TikTok? Y luego, ¿cómo se te ocurrió...? ¿Cómo se te metió en la cabeza la locura de ponerte a hacer contenido en semejante plataforma, hombre? Está difícil, ¿verdad? <risa> Está tremendo. Déjame, déjame,
0: tocaste puntos tan importantes, ¿no? Porque yo sí he escuchado mucho esta, esta queja de la gente. Es que pura gente estúpida, es que pura gente que no aporta nada, es que pura gente idiota, ¿no? Así como la política casi, casi. Y les digo, <risa> pues, pues sí, pero es que son esos los que aprenden algo rapidísimo y de pronto ya ni quieren estudiar, ¿no? Aprenden una sola cosa y ya se lanzan al, al vacío, ¿no? Es esta, esta bendita ignorancia que de pronto la gente tiene y que es lo que, lo que sí admiro de esta gente, de esta gente que se avienta a decir pura idiotez, ¿no? Si te has metido en TikTok, has consumido esto. Datos psicológicos, ¿no? Y no son datos psicológicos. Son <risa> estudios fallidos que hubo ahí, que sacaron... O sea, si tú golpeas el teclado y aparecen datos psicológicos en Google, literal, la primera hoja es la que dicen. La primera que les aparece, que seguramente es para vender algún tipo de producto, esa es la que sacan como si sí son datos psicológicos, ¿no? Claro. Y, y yo vengo haciendo esto de, en, desde el 2009. Desde el 2009 yo empecé a usar YouTube que ahí tengo una historia tan triste no yo empecé a usar YouTube en el 2009 a subir videos de, de psicoterapia gestalt que era lo que yo estaba estudiando en esa época y había acabado ya era yo psicoterapeuta y este y empecé a subir videos no porque la gente entendiera cómo funcionaba la psicoterapia y cómo se trabajaba la depresión y cómo trabajamos el aquí y ahora la parte filosófica y para el 2010 2011 dije ay ya YouTube no sirve para nada. Nunca voy a tener éxito con YouTube. Nadie tiene éxito con YouTube. O sea, hoy me dan ganas de, ya sabes, tirarme así de la cabeza y regresar al pasado a decir, ¡Idiota! ¡Sigue, sigue trabajando en YouTube!
1: Ajá.
0: Y bueno, ¿qué te digo? Lo dejé por completo en el 2011 y me dediqué nada más a dar psicoterapia y conferencias. Y 2011 hasta el 2019 fue dar conferencias, este, dar psicoterapia, dar talleres crear libros, o sea, hice muchas cosas, pero es real, o sea, gente que, los psiquiatras, los psicólogos, los expertos en temas deberían de estar en redes sociales, deberían. Nosotros tenemos ya un grupo en TikTok, que somos eh, TikTok Science, donde te lo juro, estamos españoles, venezolanos, colombianos, ecuatorianos, eh, mexicanos, americanos, pero que hablan español, que todo el tiempo estamos tratando de desmitificar, o sea, desmentir las idioteses. Pero te lo juro que por cada uno de nosotros hay 100 diciendo idioteses que ponen en riesgo la vida de la gente. no bueno es sí. que mi área, ¿no? Mi área, la verdad, es que es la, más, eh, la menos dañina. Porque si alguien te dice, si sueñas con cucarachas es que te vas a casar, a nadie le hace daño, ¿no? Pero de pronto yo sí recibo mucha información o gente que me dice, oye, eh, mi papá me dio unas gotas para la ansiedad. No quiero decir ni el nombre de las gotas. No, claro. este, y, y me he tomado como cinco al día y las intenté dejar y me siento súper mal. Y yo es que eso es del psiquiatra. No, Ajá. oye, quiero empezar a tomar flaucetina. Lo puedo hacer y yo. No, no, si no es por un médico, no se metan. O sea, de verdad, este tipo de cosas en donde digo no es mi área. Yo no, yo no receto, pero gente como tú, no gente que es profesional, gente que está comunicando. O sea, deberíamos de, de multiplicarlos.
1: No, por supuesto, pero, pero fíjate, eh, o sea, te, te pregunto incluso esto de cómo te atreves a empezar a crear contenido en estas redes, porque la gente cree que pues, como uno es psicólogo o es psiquiatra o es terapeuta, como que uno ya es, por ende, iluminado y científico y el mejor, ¿no? Pero uno se tiene que enfrentar también a saber que de este lado tus compañeros de clase tus profesores te van a criticar por estar mm. metiéndote en redes sociales y entonces Tienes este, este doble enganche donde por un lado estás peleando con un montón de charlatanes que, que quieren la fama y entonces uh -huh. agarran cualquier dato y lo avientan como si fuera verdad. Y por otro lado, los, los ortodoxos de, de la labor de... no Esta gente que todavía se viste como Freud y habla como Freud y piensa como Freud y que entonces dicen, no, 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 eso de las redes sociales es para los pendejos, ¿no? Entonces... Uh -huh. Ah, empiezas a, a pelear contigo mismo este proceso, pero me encanta que tú dijiste, pues voy a YouTube. O sea, lo abandonaste, ok, lo abandonaste, pero ahí estás en TikTok y ahí estás en Zoom y ahí estás en muchos lados donde la mayoría de nosotros no está. ¿Te tuviste que enfrentar algún bloqueo emocional o tú por tu naturaleza te avientas a lo primero que se te atraviesa como oportunidad? ¿Qué onda? Porque sí, yo, yo invité en algún momento a mucha gente a decir, oye, vente, vamos a hacer contenido, eh, médicos, psiquiatras, terapeutas, psicólogos... Y, y normalmente la respuesta es, no, qué pena, no, yo yo eso no, es que yo no puedo. ¿Cómo te fue a ti, Adrián, con todo este tema?
0: Sabes que nada más te faltó un tipo de hater, ¿no? Porque están los, los, están los que son los idiotas y dicen cosas como si fueran ciertas. Están sí. los colegas que te dicen, ¿cómo te atreves a reducir la psicología en 60 segundos, no?
1: claro Y luego
0: tienes a los haters pseudo intelectuales que to agarran todo lo que dices y dicen, ya sabes, en un minuto no puedes decir todo, obviamente. Y en claro. qué te basas, y no sé qué, y dinos las fuentes. Y, y yo, a ver, idiotas, tranquilos. Es TikTok. O sea, esto es entretenimiento. O sea, y, y es educación, pero es microeducación. Y cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y de dónde sacas toda la información? Les digo, te muestro, mi, te muestro mis libros. O sea, te muestro todos los libros que he leído, mi cuenta de Kindle, este, todas las conferencias la que he ido, todos los diplomas que tengo, que ni los cuelgo, me valen pepino, ¿no? Y es, de verdad, a veces, Rafa, no, no me acuerdo dónde encontrar esta información. Porque además, ya sabes, eh, cuando estamos en esto de la psicología y la psiquiatría, yo sí estoy muy metido en muchos, eh, pues muchos, eh, estos correos electrónicos como email lists de Estados Unidos, en donde tomé mi especialidad, que me llega mucha información de psiquiatría, de WebMD, de, de NAIDAC, que es la Asociación de Adicciones, en donde pues me llega mucha información. La verdad es que no sé... O sea, si yo dijera, ah, ¿lo saqué de tal, de tal revista, tal día, tal fecha, tal hora, pues no, qué flojera. Para eso tienes Google. No, claro. ¿no? Pones la información y aparece.
1: Por supuesto, porque además es, es como que digas, ah, oye, este, fíjate que, ¿no? Eh, yo aprendí que este, en mi auto el botón está y te dicen, oye, ¿qué día lo aprendiste y quién te dijo y dónde viene el referenciado? ¿En qué, ¿En qué hoja del manual, no? Claro, estoy seguro de que la información la obtuve adecuadamente y que además no tengo que venir, o sea... Ahí están mis credenciales, qué bueno que te interesas, padrísimo, pero dennos chance de ponernos a trabajar. A mí me, me encantó esa actitud tuya y, y me, gustaría, me, me gustaría ir un paso más atrás. O sea, ¿cuándo encuentras tú tu gusto por el tema de la psicología, que es muy diferente de tu gusto por hacer videos, estoy seguro? Pero todo eso va englobado en un proceso vocacional que me gustaría preguntarte, oye... ¿Se te antojaba antes hacer videos, comunicar? ¿Salió primero el gusto por la psicología, por la ciencia, por otras ciencias? ¿Cómo empieza Adrián en... en... Adrián de antes de TikTok? Cuéntame un poco de, uh, ese, de ese entonces.
0: El, el Adrián de antes de TikTok era un, un niño con trastorno narcisista bastante fuerte. <risa> <risa> ¿Sabes qué pasa? Mira, tengo mamá médico. Y tengo papá psicoterapeuta, psicólogo-psicoterapeuta. ¡No, terrible combinación! ¡Terrible! Y además, mi papá con dos doctorados, ¿no? Entonces, uh,
1: <risa> recibía okay. yo la
0: información de medicina y recibía la información de psicología y de verdad me apasionaba. Pero yo de chiquito siempre fui, como fui el niño también primero, siempre fui este niño que necesitaba la atención de la gente, ¿no? Una de las anécdotas que mi mamá cuenta que me encanta es que yo tenía dos años, había aprendido a flotar, no a nadar, a flotar, Tenía dos años, me llevaron a Acapulco a un hotel que se llamaba El Continental, que ya no existe, y, este, y me acuerdo perfectamente, bueno, no me acuerdo yo, me, me di cuenta mi mamá, que yo me ponía en la orilla de la, de la alberca a los dos años y empezaba como a esperar a que la gente me mirara, ¿no? como, hay un niño de dos años en la alberca, ¿qué va a pasar? Y en cuanto yo veía que mucha gente me miraba, me aventaba. Y entonces, desde ahí empezó mi necesidad de la atención. Yo sí tengo una necesidad de atención brutal. Y entonces, ya más grande, empecé a crecer... Y empecé a tener talent shows, ¿no? En la escuela en la que, en la que mis, mis papás me pusieron, es una escuela donde se fomenta mucho que sepas hablar, que sepas dialogar, que sepas debatir, que sepas hacer talent shows. Entonces, cada talent show que había, yo estaba metido ahí. Y en cuanto pude, entré a las clases de teatro. Y el teatro me enamoró, me amarró. Fue para mí lo máximo. Yo quería ser cantante, quería ser actor, <risa> quería ser, ya sabes, todo. Por una u otra cosa de la vida que ya después sí si que platicaremos en otro episodio donde llamaremos cómo los padres frustran tus sueños. Este... Totalmente,
1: y por favor, no tener <risas> que hablar de teatro tú y yo porque, uy, no sabes, ok. Y luego... Lo
0: amo, lo amo. Y pues bueno, eh, una otra cosa, no, no se pudo, ¿no? Y entré a psicología eh, por una enfermedad que tengo que es genética, este, tengo siempre dolor y dije, yo quiero saber psicológicamente por qué me duele. No físicamente, físicamente los médicos están para eso. Entré a psicología y, y yo seguí siendo el centro de atención. O sea, si un maestro decía, eh, vamos a leer a, no sé, Freud, yo me ponía a investigar a Freud pre-internet. O sea, tú y yo somos de la época de internet. No era una opción.
1: No, 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 no. Eran otras Hoy, épocas.
0: Tú, no, yo no sé lo que hubiéramos sido tú y yo, si hubiéramos estado en esta época con tanta información. No, bueno, hija, hubiéramos sido hija. rock stars, ¿no? ah, o sea, de verdad. Sí. Uh, y entonces, esta necesidad de compartir lo que sabía siempre estuvo presente, siempre. En cuanto apareció el ICQ y los chat rooms, yo estaba metido, o sea, yo estaba metido compartiendo, dialogando, mentando madres en inglés. No, no, no. Yo era la persona más feliz del mundo. Cuando conozco YouTube, ¿no? En el 2009, le dije... Esto está interesante, pero todo era en inglés. Y entonces dije, ¿cómo puedo hacer para que esto funcione? ya dije, okay, voy a compartir lo que yo sé, pero también voy a traducir lo que dice la gente que yo admiro, porque mucha gente en México y Latinoamérica no sabe inglés. Entonces lo voy a traducir. Y empecé a trabajar y a hacer todo esto y conocí a un chavo que se llama Gary Vaynerchuk, que es como un, para mí un dios de la mercadotecnia, un genio. Y con él empecé a aprender mucha filosofía de hay que compartir, hay que crear tu marca personal, hay que estar todo el tiempo dándole duro, creando contenido todo el tiempo, porque al final, y, y esto es lo que me encantó de él, dice, ¿tú te imaginas lo que hubiera sido para nosotros tener todo lo que Freud vivió en su época, literal así, en videos, y viendo lo que estaba haciendo, y cómo pensaba? Y, dije, y dijo, documenten, documenta todo. Y ahí fue cuando me chocó él, dije...
1: Tengo que empezar a documentar. Hoy, <ríe> Adrián, fantástico, pero perdón, te voy a frenar y me voy a regresar a algunos puntos atrás porque me parecen geniales y además quiero disfrutar y alargar un poco esta entrevista. A ver, lo mencionaste ahí muy de pasada, pero yo siempre le digo a, a mi público la importancia de descubrir la vocación más allá de la licenciatura. A mi parecer, es fundamental tener una formación académica completa pero si es lo único que tienes no tienes nada en la vida no y me dices oye los papás frustran los sueños y, y yo nada más quisiera no preguntarte sobre tus papás y si quieres me platicas de tus papás pero cómo ves estas dos frases de frase número uno vamos a platicar primero de esta de tu única responsabilidad es la escuela Tú a lo único a lo que te tienes que dedicar es... a, O sea, no andes perdiendo el tiempo en otras cosas. Tú dedícate a la escuela. ¿Qué opinas? Pues, híjole, yo ahora ya soy papá, ¿no? Y tengo dos nenes, eh, una niña y
0: un niño. Eh, y te voy a decir una cosa. Lo que he aprendido es que los papás hablamos siempre desde el miedo. A mis hijos les tocó muy buena suerte porque yo soy más de... La escuela solamente es, es una... Yo divido la educación en dos cosas. Divido la educación académica y la educación eh, personal. Y entonces les digo, la escuela es un requisito. Porque sí estamos, estamos hablando de que por lo menos en este país, si tú no tienes mínimo una licenciatura, no eres nadie. O sea, literal, tendrás que esforzarte más para que la gente empiece a ver que tú sí eres alguien. Entonces digo, la escuela es un requisito, no, una, no, es, no tu única responsabilidad. Educarte es tu responsabilidad. Y ahí sí entro durísimo. ¿Qué te apasiona? Y, y con mis hijos estoy, estoy con ellos eh, probando pues, a ver qué les apasiona. Y en lo que les empieza a apasionar, empiezo a entrar. Y si ya no les gusta, pues lo que sigue. O sea, la idea es probar de todo. Yo sí creo que, creo que la escuela es importante porque te enseña, te estructura. Cada vez sí. las escuelas empiezan a generar como cierta... ¿Cierta idea
1: de que la inteligencia emocional sí es importante? ¿Cómo? ¿En serio la inteligencia emocional es importante? Pues sí, de lo que se trata la educación es de memorizar datos y de que sepas ponerlos en el examen, ¿no? ¿Qué es eso de la inteligencia emocional? Muchas escuelas sí, pero también sabes qué pasa, que esta, esta onda de estar con compañeros, de
0: la estructura de la parte gregaria, de, de, de conocer tus límites, ¿no? de pelearte como hombre con otro chavo para conocer tus límites físicos, ¿no? porque esto sí es algo que, que aprendí hace poquito de sociología, no los hombres somos muy violentos físicamente, pero las mujeres son violentas socialmente, y esto y de pronto como que no se habla mucho, pero la violencia social que las mujeres generan es brutal, porque te segregan del grupo y, y psicológicamente y genéticamente que te segregan significa la muerte. Entonces, todo esto lo aprendes en la escuela y tienes que aprender a, como dicen, te saltan o, o tú saltas, ¿no? Porque estamos hablando de que la mayoría de, de, de nuestro público, o por lo menos en México... Y creo que Latinoamérica, ¿no? Pues las escuelas públicas no
1: hacen un gran trabajo, pero hoy, hoy no, ya no hay excusa. No. O sea, ni, ni siquiera en la parte de memorizar datos, Gabriel. O sea, el ni problema hay. realmente es que nuestro nivel educativo es muy bajo. Ya no digas tú el de, a ver, explora tu cultura, tus emociones, tu vocación, tu género, tus preferencias sexuales, tus placeres. Tu, no, o sea, estamos reducidos. Por eso me, me encanta que, que tú comentas este tema con tus hijos, de decir, o sea, Claro que te tienes que saber las capitales, o sea, te tienes que saber las capitales, pero ahí empiezas y luego viene tu responsabilidad. ¿Qué más quieres saber? A ti que te gusta, por dónde te vas a mover, te gusta el teatro o no te gusta el teatro, no?
0: Y eso es, es fundamental en los papás y las mamás. De verdad, si lo aprenden, no sabes el, el, el golpe en la autoestima tan enorme que les puedes dar a tus hijos cuando no los dejas vivir sus pasiones. ¿No? Por el miedo, por las cosas. Tienes que dejar que vivan sus pasiones. Nuestro trabajo como papás, porque nosotros los trajimos al mundo, no lo sí. pidieron. Nuestro trabajo es darles todas las herramientas para que sean las personas más felices que puedan haber. Ya olvídate del dinero y de la fama. Que sean felices. Es lo único que quieres. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba
1: rufus Oye, ahí te va la, la otra frase muy, muy socorrida por los papás, que dice, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas. Es que, que es bien, ¿no? Es donde también los papás ponen las
0: autoexigencias durísimas. ¿Cómo, ¿Cómo van a aprender tus hijos a, a aprender de los errores si la, la primera vez que lo hacen ya se considera un fracaso? Y la palabra fracaso destruye la autoestima de las personas. entonces yo les digo, a ver, no es un fracaso, está aprendiendo, ¿no? Y, y eh, yo lo veo mucho con las mamás que, que vienen conmigo. Es que mi hijo confunde perro con gato. Y yo, es que es la misma cosa. No, ¿cómo va a ser la misma cosa? Es la misma cosa. Tiene cuatro patas y es peludo. ¿Es un perro o es un gato? No Tiene un año y medio, dos años, no estés jodiendo. Deja que vaya aprendiendo. El... Es tan interesante esto porque de pronto tenemos como estos extremos en la psicología. Por una parte, las mamás que dan pecho hasta los 15 años, ¿no? Ajá. Y por otra parte, las mamás que no quieren dar pecho porque se le van a caer las chichis. no claro. Y de pronto, los papás que dicen, hay que educar como hombres. Y los otros que dicen, me vale madres, no me aparezco. O sea, esos extremos dañan siempre. No, ningún extremo jamás ha sido bueno. O sea, no, existe esto. Pero cuando tú haces que tus hijos hagan las cosas bien, ¿bien ante qué? ¿Ante quién? ante cómo lo mides o sea ese es el problema del lenguaje no, si no, somos específicos no, oye si lo vas a hacer por lo menos con una sonrisa ah bueno ya sé que es con una sonrisa no, Pero también caemos en esta parte de que somos unos desesperados y en cuanto nos aburren nuestros hijos o, o empiezan a ser un poco exigentes, les damos el teléfono, les damos el iPad, les, o sea, deja de joderme. Y eso está generando
1: en los niños un abstencionismo de los padres muy fuerte. Oye, Adrián, y tú en esta historia de ese niño que quería la atención... Pues supongo yo que en muchas ocasiones te habrás equivocado, habrás hecho el ridículo, te habrás puesto en riesgo, este, habrá alguna situación por ahí que digas, oye, fíjate que esto es todo terrible, pero qué bueno que sí lo hice, de antes de, de tener la, la estructura de un adulto, ¿qué me podrías contar de aquella, aquella búsqueda por hacer un montón de cosas y por arriesgarte un poquito y... Y que muchas veces uno dice, hombre, si yo hubiera sido mi papá, yo no me hubiera dado permiso a hacer semejantes tonterías, <risa> alguna cosa así. ¿Sabes qué pasa? Que yo tenía una mamá helicóptero.
0: Mi mamá estaba en todo, o sea, okay. y, y, y es, y es pre-internet. O sea, si mi mamá hubiera estado en esta época, mi teléfono estaría hackeado, literalmente. ¿No? Wow. Entonces yo, yo estoy, híjole, yo agradezco. O sea, haber tenías una mamá muy presente, ¿no? Uh, cosa muy positiva muy positiva, siempre haciéndonos crecer la autoestima, siempre apoyándonos. Mi mamá, yo no, a mí no me gustaba leer. O sea, yo odiaba leer, lo odiaba. Bueno, mi mamá se dedicó a encontrar la, el libro cómic, lo que fuera, y se sentaba conmigo. Y yo todavía me acuerdo de llorar amargamente diciendo, yo no quiero leer, no sirve para nada. Bueno, hoy, después de haber leído no sé cuántos miles, de, bueno, cientos de libros, te digo, agradezco a la vida que mi mamá ya se haya esforzado de verdad te lo digo, Rafa, dos horas
1: sentada conmigo, hasta que yo leyera. M Muchos papás lo que te dicen es no vas a leer esto, vas a leer esto otro, ¿no? O sea, ponte a leer lo que yo digo que tienes que leer. ¿Cuál fue ese, ese libro? ¿Cuál fue ese cómic? ¿Cuáles Uf. fueron esas letras que tú dijiste, va, esto sí lo voy a leer? Mi mamá encontró estos libros de Calvin y Hobbes. Cuéntame
0: que tengo, la, tengo incluso compré la colección más, y más increíblemente cara, la más increíble, que ni la he tocado ni he abierto, porque Calvin y Hobbes marcó mi vida. Es un, son unos cómics de Bill Watterson en donde un niño eh, sueña que su tigre está vivo, es un tigre de peluche. Y, y ya cuando lo leo más grande, es impresionante la parte de la filosofía, viene de la filosofía de Calvin y Hobbes, los filósofos. Lo hicieron en un tipo cómic que a mí me hacía muy feliz, y de ahí, Batman. No, yo, Batman, soy hiper <risa> fan. Odiaba a Superman y amaba a Batman. Y
1: entonces mi mamá encontró eso. Normal, ¿no? Pues es que si, si, si no si no es, esa es tu estructura de valores, ¿algún problema mental tienes? Estoy seguro que sí. Segurísimo.
0: <risa> y de ahí me, me apasioné en los cómics. Y de los cómics, antes había tiendas de cómics muy importantes, ¿no? Y uh -huh. ahí conocí algo que se llamaba Dungeons and Dragons. Conocí Vampire The Chronicles. Conocí Warhammer que eran todos estos juegos de rol en donde tenías que leer, porque tú eras el storyteller, tú eras quien contaba la historia. Entonces empecé claro. a ser ese nerd, ya sabes, ese nerd que jugaba cartas de Magic, ese nerd que jugaba Dungeons and Dragons, ese, ese nerd que tenía que crear fantasías y creaba. Y yo pasaba, te lo juro, Rafa, horas leyendo libros, leyendo a Hércules, leyendo a Homero, leyendo fantasías, mitologías, solo para crear una historia para ese sábado que me iba a juntar con mis amigos.
1: Oye, Adrián, pero hasta donde yo he visto de estos grandes comunicadores de la psicología que no están muy bien formados, pues los cómics hacen violentas a las personas. O sea, <risa> oye, hay mucha sangre, hay mucha violencia, hay cosas horribles... ¿Sí? La mitología griega está llena de parricidios, filicidios, lo que quieras, idios. ¿Qué no se supone que lo que tenemos que hacer es alejar nuestra mente de todo ese contenido violento? Híjole, ¿sabes qué? Me, me, me recuerdas tanto a esta liga de la moralidad, ¿no?
0: Cuando escuchas esto, es, los videojuegos lastiman la mente de los niños, ¿no? Y ves estudio tras estudio que demuestra todo lo contrario. A los, papás, claro. le, a los papás se les olvida que la sublimación es sumamente importante, ¿no? Que el hecho de que tú puedas usar tu creatividad para matar a tus padres, ¿no? Así Y dibujar los <risa> muertos. Y eso te ayuda a no hacerlo. Claro. No, Lo que se actúa, lo que se actúa no se, ha, no se, no se hace, ¿no? sí. Pero, como tú te lo callas, cuando tú estás implotando, implotando estas nuevas estupideces americanas que de pronto vienen a joder a Latinoamérica, en donde los niños ya no se pueden ni siquiera tocar porque eso es bullying, porque no... Y entonces, ¿cómo vamos a conocer los límites de nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a saber cuando de verdad nosotros, como éramos chavitos, tú tenías un problema con alguien, te golpeabas con ese güey y los dos te respetaban. Claro. Como, ¿ya? Y, y volví a ser amigo. Yo, grandes amigos míos, ¿no saben las veces que nos peleamos a golpes porque me ganó en el FIFA o porque me ganó en el Street Fighter o lo que sea? Nos peleamos a golpes. Los papás nos separaban, ¿no? Después de que como que nos dejaban darnos los otros guamazos. Y sí, luego nos separaban. sí, sí, sí. Y es que estás fomentando la violencia.
1: Y yo no, ustedes son los que están fomentando la violencia al no poder expresarla. Claro, no y, y digo, tú y yo que ya comentamos, nos encanta el tema del teatro, precisamente el teatro es esta sublimación de decir, vamos a representar en el escenario nuestra mente, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestros miedos, vamos a expiar nuestros fantasmas. Oye, hiciste teatro, ¿qué, qué te gustó de hacer teatro? ¿Qué ¿Te gustó más actuar, dirigir, leer, escribir y algo que te haya marcado ahí en el mundo del teatro? En escritura no,
0: la verdad es que yo no soy fan de, de las novelas. Soy más fan de los libros de desarrollo, que creo que es como el 10% de todo lo que se escribe. Este, ¿Sí? Dirigir me encanta, ¿no? Dirigir y producir me encantaba. no Que las luces, que el sonido... que Eso me encanta porque da mi parte extrovertida. Pero ser el centro de atención siempre va a ser mi número uno.
1: O sea... Normal, ¿no? Insisto que de eso se trata la vida, ¿no? Ajá. Yo era
0: Dani en, en vaselina. O sea, yo era... <risa> Yo era, ¿cómo se llama este? Yo era este Hamlet, yo era, ¿no? Y nos aventábamos unos monólogos de pronto, en donde, eh, no sé por qué en México se daba esto, ¿no? Pero quienes te enseñaba teatro, también te enseñaban a modelar, entonces de repente okay. también, digo, yo mido unos 63 modelar, no más los, las manos, porque no podía modelar nada, <risa> pero no sabes cómo disfrutaba yo aprender a modelar, a caminar, eh, expresar mi, fe, mi parte femenina, Rafa, cuando me tenías que moderar como mujer, yo era el más... Ya era queer. Yo era una, una queer, o sea, una reina, cabrón. Y me encantaba, porque en el teatro no está mal visto actuar como mujer y ser una drag queen. No está mal visto. No. Pero hazlo en la calle y, ay, ¿cómo? Dios mío, ah, ah. ya sabes. Te trauman
1: como si te vas a, como si te fueras a ser homosexual por eso claro que son cosas completamente distintas no yo siempre he dicho a mí me encanta este la pluma y la lentejuela nomás no me gustan los hombres ¿Qué hago pues o sea son cosas completamente diferentes pero la pluma y la lentejuela hombre encantado oye y yo yo quería un poco platicar esto contigo porque porque todavía hay muchas personas que no entienden que eso que están buscando en el éxito, en la posibilidad incluso de ayudar a cambiar el mundo, reclama mucho de buscar primero conquistar tu libertad y conquistarte más allá de tu licenciatura, más allá de tu preparatoria, de decir vamos por los cómics y vamos por los videojuegos y vamos por el teatro y vamos por la alberca y vamos por por lo que sea que haya más allá que te va formando. Eso ¿Cómo, ¿Cómo, en el momento en el que tú te empiezas a documentar y a platicar un poco de cómo es tu vida, ¿cómo empiezas a transmitir esa parte de realización personal? ¿Y, y qué pasa una vez que te dicen, oye, brother, te estás tardando en documentar quién eres? Yo, yo tengo esta idea de lead by example, ya sabes. Yo, a mí me
0: gusta que la gente vea cómo soy yo. Y, y, y siempre se los digo, todo lo que yo te diga, de verdad... Ponlo en juicio, ponlo en tela de juicio, pero ve cómo estoy viviendo mi vida, ve lo que estoy haciendo y, y eso creo que es más importante, ¿no? El hecho de, de ir aprendiendo de ti qué te gusta, cómo te gusta, hoy lo que me gusta, a lo mejor ayer ya no me gustaba o ya no me va a gustar o mañana, no importa. El chiste es eh, el desarrollo personal, esto de la meditación, la yoga, está padrísimo, pero hay gente que no le gusta. Y lo que le gusta es ir a correr, entonces salta a correr, ¿no? Y hay gente que lo que le gusta es estar pegado al videojuego, pégate al videojuego. El chiste es haz lo que a ti te haga feliz, ¿no? Pero de pronto, eh, digo, nuestras mamás eran de, hacías un berrincho, te metieron una bofetón y decías nunca más, ¿no? Eras vocero. Hoy <risa> las mamás literal lo he visto. Google, San Google, ¿cómo hago? Mi hijo me respondió, ¿qué hago ahora? a ver señora confía en su instinto es que no quiero ser como mi madre mi madre fue terrible si tu madre fuera tan terrible tú serías terrible
1: no, no además es que voy, los voy a traumar y luego te voy a tener. o sea lo voy a tener que llevar a terapia y le voy a tener que pagar a Adrián mejor le pregunto a Google qué hacer para que no o sea hay que tener cuidado, porque lamentablemente, y creo que este no es el tema de esta conversación, pero ciertamente la salud mental es un lujo hasta nuestra época y creo que lo va a hacer un, un buen rato. Pero, pero este miedo a no, no los vaya yo a traumar o no me vaya yo a traumar. Y creo que, creo que pones un punto muy importante al decir... También se vale un poco confiar en el instinto, incluso para la vida, ¿no? O sea, ay, ¿cómo voy a ser exitoso en la empresa? Mira, primero ponte a hacer cosas y luego preocúpate por el éxito de la empresa. Primero salte a la calle, súbete a los videos, ponte a hacer cosas, confía un poco más en ti. Sería un punto importante para la gente, ¿no? Y ahí es donde la pregunta te dice, no, bueno, ¿y cómo hago para confiar en mí?
0: Y yo les digo, equivocándote. O sea, claro. hay, una, hay esta frase de los. A mí me encantan mucho estos libros, como de los militares estadounidenses, estos Delta Force, estos que fueron así como muy locos, que de pronto escriben cómo fue su entrenamiento. Y uno de ellos tiene esta frase que me encanta, que es: fail forward fast. Es algo así como: fracasa hacia adelante lo más rápido que puedas. Dice, porque una vez que tú confiesas en tu entrenamiento, fracasas y sabes cómo resolverlo pero dices, ok, ya sé que por aquí no es el camino, entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo rápidamente? Y lo que veo es que la gente en el perfeccionismo busca no fracasar y, por lo tanto, no aprenden nunca y entonces nunca empiezan, pues porque nunca es perfecto, ¿verdad? Ahora, cuando las mamás y los papás hablan de no quiero traumar a mis hijos, para traumar a una persona se requiere mucho esfuerzo. No es tan fácil.
1: No, <risa> no está o sea... tan sencillo, ¿no? Sí, tienes toda la razón. No está tan fácil. O sea, yo que escucho historias, eh, digo, 17
0: años de ser psicoterapeuta, escucho historias de violencia intrafamiliar, de abuso sexual, de violaciones, y ves a las personas actuando una vida bastante normal, ¿no? Con ciertos dolores emocionales, ¿no? Porque claro. obviamente duele, pero claro. no están traumados, ¿no? Tampoco estoy fomentando a ah, vayan y traumen a sus hijos, ¿no? Tampoco se trata de eso. A lo que me refiero es, no es fácil traumar a una persona. Eh, no, nuestros hijos no son de cristal. O sea, yo, y esto, esto me acuerdo muchísimo cuando nació mi primera hija, eh, que el doctor la agarró y la subió y la hizo así, le metió unos tubos para sacarlos, y yo, ¡Ah, la va a romper. <risa> y cuando me vio cargarla, me dijo, a ver, Adrián, no son de cerámica. Es un ser humano, es un ser vivo. Y si hemos llegado a ser lo que somos como seres humanos, es porque somos resilientes. Antes no existían los hospitales, ¿no? Entonces, no te traumes, puedes cargarla bien. Y fue cuando empecé a ser un, un mejor papá, porque me di cuenta que mis hijos tienen algo que se llama resiliencia y que si yo confío en su resiliencia, yo puedo llevarlos a esos límites y empujarlos un poquito más y más para que ellos también conozcan sus límites, conozcan hasta dónde pueden llegar sin la red de papá y mamá que ellos vean, porque la red de papá y mamá siempre está ahí.
1: Oye, ¿y dónde está... Ese, ese miedo que, que rompes confiando en ti, me refiero a Adrián que se avienta a todas las redes y a todos los proyectos y a todo lo que puede y documenta todo. y dónde, ¿Dónde tuviste que confiar en ti que antes no confiabas? ¿Dónde tuviste esta intención de fracasar rápido y hacia adelante? Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando... Y esto, la verdad es que tengo una gran ventaja, que es vivir con dolor. ¿No? Cuando vives con dolor, cuando... Dolor físico, ¿no? O sea, ver, tú te has enfrentado frecuentemente al tema de hoy es un mal día, hoy no me puedo mover. Y
0: literal, ¿eh? Es, es dolor físico incapacitante. Este... Tengo algo que se llama fiebre mediterránea familiar, que es, para que la gente lo entienda, fibromialgia doble, ¿no? En vez de nada más un lado de, de dolor, a mí me duele dos partes. Y yo caí en el hospital más o menos cuatro veces al año con dolores incapacitantes, o sea, de, de que me tenían que inyectar tipo de morfina, no voy a decir los nombres para que yo me pudiera relajar y poder respirar correctamente. Y el vivir así me rompió muchas veces mis sueños. Yo era, estaba en un equipo preolímpico en, en taekwondo. El día que nos íbamos a presentar ante la comisión esta, la CONADE, me da la fiebre. Eh, luego me metí a fútbol y era muy bueno. Fiebre. Eh, atletismo, fiebre. Cada vez que yo tenía y estaba a punto de lograr algo, no sé qué, Fiebre me incapacitaba. Entonces, los entrenadores no podían confiar en mí. Eso me llevó a decir: ¿Sabes qué? Yo voy a intentar vivir la vida al máximo porque nunca sé cuándo esta cosa me va a incapacitar. Uh -huh. Entonces, la realidad es que por eso no me. O sea, sí me da miedo o sea, hablar a un público, este, grabar videos. Siempre estoy con esta duda: ¿les gustará o no les gustará? Pero tengo hasta esta frase que a mí me sirve mucho y se las comparto: que es, bueno, ese es el problema de verriendo el futuro.
1: <risa> y eso me ha ayudado muchísimo. Oye, muy interesante esta parte porque a la hora que se ve limitado el cuerpo, muchas veces surgen más las emociones y la mente, ¿no? Eh, pero, pero sí me llama mucho la atención esto que dices, los entrenadores no podían confiar en mí. Es decir, no me podían preparar pensando que iba yo a llegar a la competencia porque no sabían si iba yo a llegar. Pero supongo que tú tampoco podías confiar en ti. Y entonces te rompe la confianza en ti mismo. Eh, uh -huh. No sé si te haya pasado pero ¿llegó algún momento en el que tú no confiaras en ti? Sí, claro. El, el síndrome del impostor es terrible, ¿no? El, el de
0: pronto... Eh, eso lo viví muchísimo eh, a mis 30 años. Justo me, me había divorciado y empezó con esta onda como de, de no confiar en mí, de decir, ya sé, soy un impostor, o sea, soy psicoterapeuta y me divorcié, o sea, algo debe estar muy mal en mí entonces. Y darme cuenta, ahí fue cuando me rompí con la parte narcisista, cuando me di cuenta que yo era tan falible como cualquier otro ser humano y que incluso, por lo menos, yo tenía la conciencia de que yo sabía cuándo iba a ser falible porque se siente un aura antes de que me duela esto. Okay. Entonces, aprendí a vivir el aquí y ahora al 100%. Dije, o, o vivo el aquí y ahora al 100% y si estoy triste, estoy triste, estoy feliz, feliz y si no confío en mí, pues ya no confío en mí no pasa nada porque sé que en algún momento va a fallarme el cuerpo y entonces voy a estar incapacitado en la cama. ¿Qué digo? La verdad es que hoy aprovecho y leo y veo videos y no y como que empiezo a adelantarme en muchas cosas que no me podía adelantar. Pero sí se lo, se lo dejo muy claro también amistades ¿no? y compromisos en donde les digo, si en algún momento me pasa esto, voy a tener que cancelar. Hoy con internet es una belleza. ¿no? Este, este mundo de internet yo lo amo porque puedo estar en mi cama haciendo videos. Puedo estar en mi cama grabando audios, puedo estar en mi cama escribiendo, no requiero salir. Hoy di una conferencia en Perú, ¿no? Me encanta, no tuve que viajar. Claro, y, y
1: te ahorras muchas posibilidades de riesgo de que algo que es parte de ti te afecte, pero, pero sí implica el decir, bueno, pues oye, te aviso, a lo mejor te cancelo, eh. y a lo mejor te cancelo de último momento porque no me puedo mover, sorry, pero quedemos, vamos a ponerlo en la agenda y vamos a intentarlo y vamos hacia adelante. Hay mucha gente que lo más probable es que les salgan las cosas bien y que por la mínima, 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 mínima probabilidad que hay de que les salgan mal, les da tanta ansiedad que no se arriesgan, que no se avientan. Y mm -hmm. creo que el tema de la ansiedad ha sido una de las cosas que te ha propulsado. Con el gran público. La gente vive muy ansiosa a pesar de tener muchas capacidades, a pesar de tener internet y Google y YouTube y a pesar de tener eh, la posibilidad de conectarte a una consulta con quien quieras, y a, a pesar de un montón de herramientas de muchos tipos... Surge esta ansiedad de, pero, ¿y si sale mal? ¿Y si cancelo? ¿Y si no llego? ¿Y si fracaso? ¿Y si no lo leo? ¿Qué pasa con el mundo de la ansiedad y cómo entras tú ahí como, como un factor que aporta a la gente en términos de ansiedad? Hijo, esta parte en donde el miedo nunca se te va a quitar.
0: no El miedo ya es parte de nuestra vida. A mí me encanta la filosofía budista, sobre todo la, la idea budista donde el dolor es natural. ¿Te va a doler? Sí, así es la vida. Y, y la vida además es injusta. O sea, no solamente la vida duele, sino que además la vida es injusta. Y los que hoy están en el poder y son multimillonarios, pues a lo mejor es injusto que estén ahí, pero así es la vida. Mejor hago algo yo para hacer algo bien de mí, ¿no? Y entonces uh -huh. te regresa toda esta energía de en vez de estar viendo el exterior y cómo es injusto y cómo duele, te lleva al interior. ¿Qué puedo hacer yo desde adentro? ¿Cómo puedo yo encontrar mi vocación, mi felicidad, mi propósito? Y ahí es donde está el poder. Porque además les digo, el miedo nunca se quita, pero puedes actuar con todo y miedo. ¿no? Y, y además el miedo se parece mucho a la excitación. ¿no? Te sudan las manos, te duele la panza, el corazón te late bien duro. Es pues lo mismo cuando vas a conocer a, a tu persona favorita, ¿no? se siente muy parecido. Claro. Entonces sí. les digo, es, es, es un cambio de mentalidad y es un cambio de percepción, porque al final percepción es realidad. Y esto lo aprendemos de tantos grandes filósofos y se viene diciendo, ya sabes, desde 3.000 años para atrás hasta aquí, se sigue diciendo lo mismo. Si en tu mente tú creas una realidad hermosa, tu realidad va a ser hermosa, aceptando que hay cosas negativas, pero lo único que hacen es fortalecer tu idea de algo positivo. Lo que yo hoy veo muy, muy claro es esta mentalidad de rebaño mucho más potencializada. Esta mentalidad es donde... Claro, la vida es injusta y claro deberíamos de todos ser socialistas y la gente rica debería dejar de ser ricos y el dolor debería dejar de existir y, y debería haber una pastilla para todo y yo ajá Ray Bradbury y el mundo feliz o sea aguas aguas porque es bien claro. peligroso no porque por, por eliminar mi, mis miedos
1: estoy cediendo mis libertades y ahí es algo muy político y muy hay que tener mucho cuidado. No, totalmente. Marca marca una mentalidad y una forma de actuar ante la vida tremenda, ¿no? Yo, yo siempre digo que la corrección política es la forma de intolerancia más aceptada en nuestros días, ¿no? Es que nada que que nadie me diga nada que me moleste, que me mueva, que me cambie, que de y es de híjole hay que ir viendo la vida diferente y entendiendo que lo padre es entender que tú puedes estar por encima de esa injusticia del mundo oye cuando entras a psicología me dices yo quería entender a nivel psicológico qué le estaba pasando a mi cuerpo con el tema del dolor y ese era como el sueño que ibas persiguiendo ese sueño se ha ido transformando sigue siendo el mismo o vas pasando por etapas de tu vida y te van guiando nuevos sueños. ¿Cómo está el tema de los sueños de Adrián después de que dice ya entré a psicología y seguramente en la primera clase me van a explicar qué le pasa a mi cuerpo con el dolor y resulta que no, que no te contaron eso un buen rato. ¿Y qué pasa con tus sueños?
0: Sabes que creo que mi sueño era como muy grande y se fue aclarando porque a pesar de todo sigue siendo la misma línea. Y hace muy poco me di cuenta que lo que yo quiero o mi misión en esta vida es que la gente tenga la suficiente información clara y precisa para poder vivir como quiera. O sea, yo al, al principio quería entender a mi cuerpo. Hoy entiendo que es así son mis genes porque lo mío es genético. Y pues eso me tocó, ¿no? Y, y antes era como, ¿por qué, Dios, me hiciste esto? Y hoy es más un... Esto me tocó para algo, ¿no? Este, yo soy un ser que a lo mejor en este grupo de gente que, hoy, que, que me sigue, que somos un equipo, pues yo soy esa voz nada más, ¿no? Mi misión es ser esa voz. Y, y llegué a, a como aclarar y acotar este sueño hasta el punto en donde hoy sé que lo único que quiero hacer es darle información que a mí más me ha ayudado, que a mí más me ha hecho feliz y que yo sé que la gente la puede recibir desde la parte de gracias por, por esta bondad que nos entregas y esta humildad de darnos todo, porque luego me han dicho eso, ¿no? Es que estás dando todos nuestros secretos. Y yo, es que no son secretos, están en los libros.
1: Claro. Nada más los, los, los estamos acercando y haciendo más accesible y tratando de, de quitar esa brecha, ¿no? Que, que por eso mi eslogan mi siempre ha sido aquí todos estamos locos porque esta, esta filosofía de yo estoy bien, tú estás loco, hace tanto daño tremendo que me encanta el decir, a ver, vamos a acercar esta información para que sea útil para todos. ¿Dónde están tus sueños ahora? ¿Hacia dónde va Adrián arriesgándose a fracasar? Ahorita está todo apuntando hacia la creación
0: de una aplicación y una, una plataforma para que la gente pueda tener acceso a terapia, orientación emocional accesible. O sea, todo ahorita mi sueño literal y todo mi dinero y mis ahorros están justamente en esa aplicación en donde la intención de todo esto es poder acercar gente como yo que quiere ayudar, que quiere donar horas, eh, que, que por lo menos haya estudiado ¿no? psicología o desarrollo personal o servicio social o medicina o lo que sea, que quieran ayudar. Digo, psicología es la, es la tercera carrera más estudiada a nivel latinoamérica. Entonces, ¿cuántos, wow. de, esos, ¿cuántos de esos no podrían estar ahorita Contestando el teléfono a alguien que se siente hiperansioso y decirle, aquí estoy para escucharte. Además, está demostrado que con que, que, con que te expreses se reduce la ansiedad.
1: ¿Cómo, cómo surge la idea de, de tengo que crear una plataforma? Oye, pues si ya estás ahí en TikTok, ya estás ahí en YouTube y ya tienes un podcast, pues ya no. O sea, pa, para, por, ¿cómo, ¿cómo surge esa idea de tengo que hacer algo más? ¿Sabes qué pasa? Que de pronto fue
0: abrumador. O sea, sin afán de, 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 de mamón, pero recibo como 100 a 150 mensajes diarios, diarios, de personas pidiendo ayuda. Entre los comentarios, entre los mensajes directos, hay un punto donde ya no pude contestar y ahí es donde dije, tengo que hacer la manera... O sea, esto es como, de, como artesanal. Tengo que encontrar la manera de dejar de ser yo solo, ¿no? de, de pensar que estoy solito en esto... Y de pronto abrí la, 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 la idea y un montón de gente me dijo, yo me uno a tu idea. Y dije, wow O sea, mucha gente quiere donar horas. Mucha gente quiere eh, escuchar a otra persona. Y, y también es como esto de... Qué interesante que fungí como nada más el, el, el vaso ¿no? de algo que se estaba gestando de mucha gente. Porque esta idea surgió antes de la pandemia. Y de pronto entró la pandemia y fue, ya no tengas a un programador. Contrátate a cinco para acelerar sí. este proyecto. Y eso, pues, obviamente genera muchos más gastos y eso genera, además, generar webinars. Y de pronto nos encontramos con este happy problem, ¿no? Que es, ok, va, lo lanzamos. Y si tenemos 10.000 mil personas al mismo tiempo que quieren ayuda y nada más tenemos a 100 o 200 personas que quieren ayudar, ¿qué vamos a hacer?
1: Claro. Esto es
0: artesanal.
1: <risa> claro, que un poco tal cual nos pasó con la pandemia, ¿no? Es decir, tenemos hospitales en todo el planeta, pero ni de chiste son suficientes para un momento donde, donde suben tantito los números de gente que dice, oye, yo necesito atención. Y lamentablemente vemos que efectivamente la cantidad de gente que dice, oye, yo tengo un problema que no sé, necesito platicarlo, desde niveles relativamente pequeños de, ay, tengo una, una duda emocional, hasta situaciones francamente graves, de, estoy en un ataque de pánico, llevo toda mi vida con ansiedad, ta, 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 ta. ta surge esta idea tuya al final de cuentas de decir vamos a hacer más eh, fácil que la gente reciba este apoyo y, y te veo muy entusiasmado, muy contento, como dices, también con una gran posibilidad de fracasar simplemente por, por la demanda, o sea, no uno de los grandes problemas que puede tener cualquier proyecto es que a la gente no le interese. Y tú estás preocupado ahorita porque les interese demasiado y que te sobrepasen en el servicio. Pero, ¿en qué punto vas? ¿En qué problema estás con la plataforma? ¿Cuándo la sacas? ¿Ya está lista? ¿Ya puede todo el mundo levantar la mano y llegar en este momento a preguntarte tener una eh, sesión gratis? ¿Qué onda? ¿Dónde vamos? Ya está lista
0: para las personas que quieran ayudar. Ya tenemos los webinars, ya tenemos todo. Incluso ahorita ya tenemos a 250 personas que ya están entrenadas. Y solamente corregimos un error que había, donde si entraba primero el, 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 la persona que quería la, la orientación y después el orientador, automáticamente se echaba a perder toda la aplicación. no Era un error bastante grave. Se, se acababa el mundo, sí. nada más. Era el pequeño detalle. Ajá. Bastante grave, ¿no? El, se está arreglando ese último problema. Y eh, a mí sí me gustaría decir, ¿no? Eh, nosotros donamos el tiempo, pero la aplicación sí va a tener un costo. Porque sí he notado que cuando tú no pagas, no das algo de ti automáticamente la gente como que, ah, sí, pues, las líneas telefónicas gratuitas nadie las usa, ¿no? Ahí tienes a claro. personas en call centers que, pues, no, no llaman. Este, entonces, sí, sí va a tener un costo porque hay que mantenerla. Al final es el costo más bajo que podemos encontrar para mantener la aplicación. Pero las personas que quieran eh, donar su tiempo y que tengan algún tipo de orientación hacia la parte de desarrollo humano y emocional, con gusto pueden venir y, y, y sumarse a este proyecto tan hermoso. Ahora, es, es algo tan interesante... Porque sí podemos, o sea, hoy leí que 60% de las aplicaciones en la App Store ni siquiera se, sean, se sabe de ellas, ¿no? Y entonces okay. di, dices, claro, porque no hay quien las comunique. claro Pero, pero esto que estamos haciendo, eh, que además mi hermano fue quien me apoyó a hacer todo esto, es una belleza porque es una realidad. Y de verdad la gente todos los días me pregunta lo mismo. ¿Cuándo la app? ¿Cuándo la app? ¿Cuándo la app? Y aunque se las dé, el problema va a ser, tal vez no alcanzas lugar. ¿no? Y entonces vamos a tener que incrementar el, la, la, claro. la potencia de todo esto. Y, y lo ves, como dices tú, lo ves mucho en los hospitales y lo ves en esto. A mí me molestaba mucho, ten, tenía yo una paciente que trabajaba para el, un sistema político aquí en México. <risa> ya ya, ya te, te quisiste ahorrar los haters. Bueno, y luego... Me, me quise ahorrar los haters, ¿no? Y me justamente me contaba que tenían atención psicológica y no tenían un solo psicólogo, pero el lugar cobraba. La directora del lugar cobraba. Claro. Pero no tenían a nadie. Y yo dije, esto es, que esto es un insulto. Porque la gente sí lo necesita. Y muchas veces ni siquiera sabe que lo necesita. Y eso es lo que lo hace peor.
1: Oye, Adrián, le estás metiendo horas, lana, eh, pasión a este proyecto y estoy seguro que va a haber un montón de gente que te va a acusar de unos de vendehumos, otros de vendido. ¿Por qué seguir metiéndole tanto esfuerzo a algo que que a lo mejor no funciona, que a lo mejor se cae, que a lo mejor te hace quedar mal, que ¿y qué tal si no funciona? ¿y qué tal si este, te insultan? Y no, vuelvo a este tema de futurear y la ansiedad, ¿y, ¿y qué tal si todo sale mal?
0: Pues será un problema
1: para Adrián del futuro. <risa> <risa> me encanta, me encanta. Oye, nos vamos dirigiendo un poco hacia el final, pero pero es que sí me era muy importante. Me encantó, por ejemplo, que comentaste, sí, a mí me gusta el centro de atención, ¿no? Porque hay esta, esta idea en, en redes también de, de no, hay que, hay que acabar con los narcisistas y hay que acabar con los dependientes y hay que acabar con los histriónicos y hay que acabar con los paranoides y hay que acabar con todos los tipos de personalidad habido y por haber. Y me encantó que tú dijiste, bueno, yo, yo tengo esta característica psicológica el dolor es parte de mi característica física, mis sueños son parte de... Y, 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 y me encanta la manera en la que así, muy platicadito, nos describes todo lo que sí sabes de ti. Me fascina. Nada más vamos, vamos cerrando un poco hacia esto, ¿no? Que no se supone que como eres doctorado en psicología o psiquiatra, terapeuta, budista o lo que sea, pues deberías de ser perfecto? Pues es que sí lo soy. <risa> Por favor, eso, eso, eso lo ponemos en el epitafio El epitafio de, de un narcisista Oye, que no debería ser perfecto? Pues sí lo soy, me ¿Sabes encantó qué? ¿Sabes qué pasa, Rafa? Yo sí creo que somos
0: perfectos los seres humanos O sea, cada una de mis células Hace exactamente lo que tiene que hacer Y el nivel que yo tengo de conciencia De que mi corazón está latiendo en este momento Mis neuronas están conectándose ¿Quién sabe qué diablos están haciendo? Es perfecto, todo funciona como tiene que funcionar y esto es algo que de pronto le digo a la gente, tienes que aceptar que eres perfecto y que sí tienes ciertas historias que te cuentas que te hacen creer que no eres perfecto, ¿no? Y esto tiene mucha culpa de la religión y ya hablaremos después de, de esos temas más adelante, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esta sensación de que, de que somos imperfectos, de que venimos con pecados, de que y, y de pronto tú decías, ¿no? Que me acusen de vender humo. Ser un narcisista te ayuda en dos cosas. Uno, cuando me halagan y me halagan y me halagan, para mí es como, sí, ya lo sé, no? Y cuando me dicen, <ríe> dicen cosas negativas, es como, no, no es a mí. <ríe> Te, te estás equivocando de persona. Sí, sí, no, no me conoces. Entonces, creo que eso es, es algo que puedes aprender de un narcisista, ¿no? Aprender a ni te, ni te enfoques en lo positivo, ni te enfoques claro. en lo negativo. Enfócate en cumplir con tu propósito. Enfócate en que si esto me hace feliz, voy y lo hago. Y hay que tener mucho cuidado con él. Entonces, drogarme me hace feliz. No, ese es el problema. No drogarte no te hace feliz. Este, tener relaciones tóxicas no te hace feliz. Es un escape de la infelicidad, pero no te hace feliz. Hay que tener bueno. muy claro cuándo sí es felicidad, cuando algo te apasiona. Y, y yo diría, yo hasta pagaría para salir en público. O sea, yo pagaría por hacer esto que estoy haciendo
1: contigo. Eso me hace no, feliz. Pero, pero por supuesto. Por, no, de, de hecho, te vamos a cobrar en un ratito más. No son 50 minutos de entrevista. <ríe> no, hombre, no. Al contrario, al contrario. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por la plática tan natural, tan honesta, me encanta. Eh, qué gusto que estás trabajando en una nueva plataforma, pero, pero no quería perder la oportunidad de platicar con Adrián de antes de TikTok, con Adrián de antes de ser un personaje, porque también la gente va perdiendo la, la dimensión de que esos que tenemos un podcast o que tenemos un canal de YouTube o que, o que tenemos una X cantidad de seguidores, unos más, otros menos pues también somos personas y vamos lidiando con lo mismo y precisamente eso es lo que nos, nos permite ponernos al servicio de los demás y decir, te entiendo, te voy a compartir lo que a mí me funciona y pues vamos juntos para adelante. Adrián, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Eh, si quieres cerrar con algún comentario o algo, pero en general, gracias, gracias por la entrevista y gracias por venir a Supracortical.
0: Pues para mí ha sido un placer. Este, digo, empecé a escuchar tu podcast, la verdad es que la semana pasada y ya me suscribí y ya bajé varios de los, de los programas sobre todo este que hiciste de las de si se puede vivir en casas separadas este me encantó Ajá. me encantó y me encanta el cómo haces las cosas porque eres eres como esta versión que, que estaba yo buscando ¿no? de los podcasts en, en Estados Unidos en donde primero cuentas una historia y atrapas ¿no? y la mayoría de los podcasts que yo escuchaba en México era como yo, 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 yo yo ¿no? y aquí es como un, una se, se nota claro en la búsqueda de dar y eso, yo sigo a gente como tú. Sigo gente que lo que quiere es entregar lo que sabe porque somos como un pequeño clan, ¿no? Y, y sí creo que tenemos que apoyarnos. Y sí creo, y eso se lo digo a todo mundo, sean bondadosos y den todo lo que puedan dar. Si te invitan a un podcast que tiene cinco personas escuchándolo, ve. Nunca sabes cuándo esa es una persona que te va a escuchar puede ser el puente a un gran éxito. Entonces muchas gracias por la invitación, Rafa.
1: No, totalmente gracias a ti, gracias por tus palabras. Te admiro todo el entusiasmo, la capacidad que tienes y pues espero que podamos seguir platicando más hacia adelante. Adrián, Adrián, muchísimas gracias Adrián Salama, gracias por acompañarnos el día de hoy y seguimos platicando en otro episodio aquí en Supracortical. Supracortical. Supracortical.
0: Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como arroba Rafa
1: Rufus.